0: Markus 2, 23 och 28. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten. Och lärjungarna började rycka av axel medan de gick. Då sa fariseerna till honom. Vad gör de? Sådant på sabbaten som inte är tillåtet. Han svarade. Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga. Och inte hade något att äta. Han gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överstepräst åt upp skådebröden som inga andra än prästerna fick äta. Och gav dem också till de som var med honom. Och Jesus svar, sade till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Så lyder Guds heliga ord. Ja. ja, den var hämtat från Marcus-evangeliet, den här texten. Och eh, ibland så symboliseras Markus som ett lejon. Jag vet inte om ni har sett det någon gång. Eh, och det har sin orsak i en vers i uppenbarelseboken. Eh, uppenbarelseboken kapitel 4, vers 7. När Johannes, evangelisten Johannes, får en syn där han får liksom komma upp i himlen och se den himmelska gudstjänsten som pågår samt som vi har gudstjänst här. Och då står det så här i den versen. Att han får se fyra varelser. Den första varelsen liknade ett lejon. Den andra en ungtjur. Den tredje hade ett ansikte som en människa. Och den fjärde liknade en flygande örn. Och då har man tidigt i kyrkans historia tolkat det här som de fyra evangelisterna. Så vi kan se här Hittade jag en bild Från ett kyrkfönster Kanske har ni sett sånt här någon gång Och där är de i ordning då Mattius En bevingad människa Och det har att göra med då Att Mattius Är den som kanske tydligast Poängterar Jesus mänsklighet Inkarnationen, det här att Gud Blir människa Det är också han som är den enda som Börja sitt evangelium med släkttavlan Jesus släkttavlan Men det är tydligt att Det är inte till Josef då, Hans jordiska pappa utan Maria Det är där släktavlan slutar Varpå berättelsen om Gabriel tar vi då. Så att Därför har man tänkt att Det är där symboliserar Mattias då. Och så har vi då Marcus Vi kan vänta med det Lukas, en ungtjur Och det att det har att göra med att Lukas är den enda som skriver om krubban, den här populära julberättelsen. Hur det är faktiskt djuren som tar emot Messias först i den här världen. Och Det är också han som skriver om templet, hur Jesus bars fram i templet. ungjuren var ju ett offerdjur. Det är också i Lukas som Zacharias lovsång. Mycket fokus på Johannes Döparens födelse och Johannes Döparens pappa Zacharias som var präst. Och ungtjuren är också väldigt kopplad till det här med präst. När en präst invigdes så offrar en ungkjur. Så där har vi då, eller Lukas menar jag. och så Johannes Örnen. Örnen som kan på två kilometers höjd se med detaljnivå nere på jorden. Och det är också så Johannes börjar sitt evangelium. Han liksom ser det här perspektivet som de andra inte klarar att se. För han har en tydlig profetisk gåva. Han ser helheten. I begynnelsen fanns ordet, alltså Jesus. Han fanns i begynnelsen och allt blev till genom honom. Så han har en extra profetisk skärpa över helheten. Och så Markus då. Som är ett lejon. Och det har att göra med att han börjar faktiskt sitt evangelium där lejorna håller till. Ut i öknen, han skippar ju allt det här. Han går rakt på power action. Det är Johannes Döparen som i sig är som ett lejon som står och ryter där i ödemarken. Men det är också, är också det som mer än de andra evangelierna verkligen pekar på Guds rikes kraft. Och ett Kännetecken för Marcus evangeliet är ett grekiskt ord som heter evfus, som betyder genast. Det står hela tiden genast, genast. Eller det kan betyda på en gång eller strax. 47 gånger i det här korta evangeliet står det ordet. Och precis som ett lejon som plötsligt genast går till attack så visar han hur evangeliet bara fort sprids. Och då reagerar jag i alla fall på att den här berättelsen kommer så tidigt i Markus evangeliet. Och nu, det evangeliet är det här där det går snabbt fram och det ger kraft i, i Guds riket. Och så redan i kapitel två så kommer ett sånt här stycke som känns som väldigt lamt, som behandlar frågor om religiösa regler. Det står i ett längre stycke också. Stycket innan det handlar om varför inte Jesus lärjungar fastar som Johannes döparens och fariséernas. Och stycket efter är varför Jesus arbetar på en sabbat genom att hela och så vidare. Ska man tycka det är lite märkligt då att det här evangeliet som har så bråttom hela tiden. Varför så tidigt lägger man fokus på sådana lite, ja, kanske inte actionfrågor. Men så tänker jag att det kanske finns en poäng med att det kommer i början. Och kanske poängen ligger i det där svaret, dolt, i det här svaret som Jesus ger fariserna. När de kritiserar Jesu läringen för att de rycker upp ax på en sabbat. Så säger Jesus så här, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta. Han gick in i gudshus. Det var när Evjatar var överste och Åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också de som var med honom. Jag vet inte vad ni tänker. Men för mig så sticker ett ord ut. Eller en detalj. Och det är att han liksom gör en parentes. Och lyfter fram den där prästens namn. Evjatar. Han är ju ingen sån här... Stor profil kanske i, i Bibeln. Så tänkte jag, men det kanske, det kanske finns en poäng där som Jesus eh, ger till, till fariséerna. Så jag kollar upp vad betyder evjatar på hebreiska. Och det betyder min far är stor. Och Jag tänker att det kanske inte är så konstigt att det här kommer i början av kraftevangeliet. Att det första som behöver hända är att våra begränsningar sprängs. Mm. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta friheter har vi dagens tema. Och förkunna ett nådens år från Herren. Det är det första Jesus säger om sin aktiva tjänst. Och precis innan han har sagt det så står det att han kommer ut ur öknen fylld av andens kraft. Och det grekiska ordet är dynamis. Alltså där har vi dynamiten. Det första som behöver hända är att våra begränsningar på Gud och på oss själva får bara spränga sönder. För Gud är så mycket större. Och min far är stor. Även det är en begränsning att Vi kan göra Gud så opersonlig Han är våran pappa Så det kan vi fråga oss Vad har jag för begränsningar på Gud? Kanske är det sånt som behöver sprängas just nu För att jag ska kunna växa Kunna få mer av den här friheten som, som Gud lovar oss i Kristus Ja, vad har vi för begränsningar? Jag tror att vi har många utan att vi kanske ser dem alltid. Till exempel en sån här som är väldigt lätt att hamna i. att Jag måste bli ett helgon innan Gud börjar höra mina böner. Det är ett bra exempel för det märker vi också att de där gränserna som vi sätter på Gud. När vi gör honom svårutkomlig. Det är ju då vi egentligen begränsar oss själva. Och sätter tunga bördor på oss själva. Sånt som vi inte ens kan leva upp till. Vi kan inte bli helgon i vår egen kraft. Men någonstans så verkar det som att fariseerna har hamnat i det där diket. De hade glömt Guds villkorslösa kärlek. Hur stor han är. Hur nära han är. Hur intimt han känner mig. Hur nådefull och barmhärtig han är. Hur rik på kärlek han är de var som får som hade glömt sin hede. För friheten i Kristus är ju dagens tema. Och nu anknyter jag faktiskt till förra årets predikan. Där pratade jag mycket om det här med fåren och heden. Jag tycker det är en väldigt bra bild för oss. Vad frihet är för någonting. Att fria får känner sig inte fria i den här världen. När får känner sig som mest fria, det är när de ser sin hede. När de är med sin hede. När de ser den som älskar dem. Den som beskyddar dem. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Vilken frihet att känna så. Även i den mörkaste dal kan jag vara trygg. Kan jag vara fri. För din käpp och din stav tröstar mig Sen är det ju så här att en heder kan ju inte vara med Alltså en, en jordisk heder kan ju inte vara med sina får jämt Utan därför så leder heden in fåren i fårfållan Och det är också ett sätt att bevara friheten Känslan av frihet, av trygghet Att vara där i i väntan På att heden kommer nästa gång det är en lite haltande bild för Gud är ju alltid med oss. Det säger Jesus: Jag är med er alla dagar. Även de dagar när vi inte känner det och har svårt att tro på det så är det ändå så. Men det kan vara en bild för de där dagarna när det är svårt att se heden och känna att han är nära. Men då kan vi i alla fall vara i fårfollan. Vi kan läsa ordet, vi kan be, vi kan leva med församlingen. Men man kan säga att det fariseerna kanske hade hamnat i det diket. Det var att de hade fått för sig att fårfollan var deras gud och deras enda gud. De där buden som var tanken att det skulle påminna dem om Guds kärlek. Det blev istället det som blev heden för dem. Och där märker man ju redan på en gång vad problemet blir. Budord lagar kan inte älska dig. Det kan bara en herde göra. De har glömt den där kärleken. Och därför så blir de väldigt provocerade när andra går utanför den här follan. och verkar vara fria och trygga och glada. med detta vill jag alltså säga att jag tror att det är bra att ha en fårfolla. Att ha gränser. Gränser som är gudagivna, men det är inte det som är det viktiga utan det viktiga är kärleken. Jag läste i min morgonandakt idag, det stack ut det här ordet. Kärleken är lagen i dess fullhet. men det måste börja där, tror jag, för att förfallen ska vara vad den är, att det börjar med kärleken. Och när Gud leder ut sitt folk i frihet, om vi tar berättelsen om Egypten, det första som han ger dem är ju bud, för att de ska leva fria. Och det slog mig för några år sedan när jag läste de här buden, som kan låta ganska hårdt. Det börjar med, jag är Herren din Gud som förde dig ut ur slaveriet. Alltså peka på, jag är frihetens Gud. Och så kommer budet. Och det är ganska tydligt att de första tre buden är det som kommer göra att de andra också fungerar. De, buden, de första buden har med heden att göra. Ha inte någon annan hede än mig. Alltså ha inte någon annan Gud. Missbruka inte Hedens namn. Kom ihåg. Mitt namn. Jag är kärleksfull. Jag är nordfull. Jag har bara goda tankar för dig. Och så. Den tredje budet som faktiskt också har. Med hedens kärlek att göra. Tänk på vilodagen. Det vill säga. En påminnelse. Tro inte att du kan förtjäna. Din plats hos mig genom att arbeta. Påminn dig om att det finns en kärlek redan innan du kavlar upp ärmarna. Och det är den kärleken som är den viktigaste. Släpp alla måsten och borden. Och avslutningsvis, nu är vi i en övergång. Vi har haft semester många och så börjar en ny termin. Och det är alltid känsligt övergångar. En bild är slalomåkaren, slalomåken avgörs ofta i övergångarna när det blir brant efter att ha varit flakt eller tvärtom när det blir flakt efter att ha varit brant. Det är oftast där åken avgörs. Man får vara extra på tåna förbereda sig lite extra. Och kanske är det så att man har tappat lite av de här gränserna, de goda gränserna. De här gränserna som gör att jag är fri. När man har tagit semester så kanske man har tagit semester från Gud. Så det kan vara en bra grej nu då i övergången att återupptäcka de där ordningarna. Man kanske hade en morgonbön som man höll. Det var lätt när man skulle till jobbet eller skolan eller sådär. Jag tror att det är viktigt att återupptäcka dem, inte för att det är det som kommer att. Det är de som kommer att göra att jag får kontakt med gud utan tvärtom. Det är de som kanske påminner mig om att leva i den här kärleken. Som gör att jag känner mig fri. De är sådana gränser är inte frihetsbegränsande, de är frihetsbejakande. Näraheten, Det är där vi har vår sanna frihet. Vi kan väl bara be för detta. Ja, tack Gud att du är frihetens Gud. Tack att när vi kommer nära dig så kan vi sänka axlarna. Så kan vi rätta på oss. Så kan vi vila. Hjälp oss att hitta ordningar som gör att vi kan vila också när vi arbetar. Vila i din kärlek.